0: 역사적으로 이스라엘의 남유다는 BC 586년 혹은 그 기록과에서 따라서 좀 다르지만 587년 이경이 바벨론에 의해서 멸망당했습니다. 당시 바벨론의 왕이 느부가네살 왕인데 잔인하기로 유명하죠. 예루살렘 성벽을 완전히 다 무너뜨리고 또 예루살렘 이스라엘 백성들이 정말 중요시 여기는 예루살렘 성전을 다 회파하고 어, 왕궁을 불사르고 그리고 이스라엘 백성들이 중요하게 여기는 그 예루살렘 성전에 예배를 드리는 모든 기물들을 다 실어가지고 어, 빼앗아서 바벨론으로 갔습니다. 그리고 유다 민족이 다시는 미래를 생각하지 못하도록 유다의 젊은 어, 지도자들, 젊은이들을 대고 잡아갔습니다. 정말 돌 위에 돌 하나 남지 않는 그러한 처, 참혹한 전쟁의 패전이었습니다. 그보다 앞서서 BC 722년 통일왕국에 있었다가 갈라졌죠. 북이스라엘과 남유다로. 722년에 북이스라엘이 아시아 제국에 의해서 멸망을 당하게 됩니다. 당시 북이스라엘은 12지파가 속해 있었고 남유다에는 2개의 지파가 속해 있었죠. 북이스라엘이 멸망을 당하면서 10개의 지파는 아시리아 전역으로 흩어졌고 또 포로로 잡혀갔습니다. 이 시간차가 있는 것을 보시듯이 북이스라엘이 722년을 멸망하고 남유다가 586년을 멸망하는 것을 보면 남유다는 100년을 넘게 훨씬 더 존속했습니다. 그때 남유다 백성들 마음가운데 이런 마음이 있었습니다. 북이스라엘은 멸망당하면서 아시리아 제국과 혼혈도 많이 생기고 사마리아인들 정말 정통성을 다 버린 그런 사람들 그렇게 매맞아도 싸다. 그러나 우리 남유다는 정말 하나님께서 중요시 여기는 예루살렘, 시원성 그리고 여기에는 무엇보다도 솔로몬 성전이 있지 않는가 라는 이러한 영적인 교만함과 안일함에 빠져 있었습니다 예루살렘의 그 성전, 파괴되었던 그 성전은 바로 하나님의 뜻에 의해서 통일왕국 시절 대솔로몬 왕이 건축했던 웅장한 성전임 수십만의 사람들이 동원된 엄청난 재력이 들어간 성전이죠 이스라엘 백성들이 가장 자랑스러워하고 자신들의 정체성으로 생각하고 신앙의 중심을 이루는 근간 그야말로 하나님이 인간을 만나 주시고 인간이 함께 모여서 하나님을 만나서 예배하는 그런 신성한 장소로 여겼던 것입니다. 그런데 그런 성전이 적국에 의해서 이방인에 의해서 다 회파가 되고 하나님이 택하신 백성들이 무수히 전쟁에서 죽고 그들의 자녀들이 전쟁의 포로로 잡혀가는 참혹한 일이 벌어지게 된 것입니다 한 번도 상상해보고 싶지 않았고 비록 북이스라엘이 그런 일을 당했을지언정 우리 남유다만큼은 절대로 그런 일이 없을 것이라고 생각했던 이스라엘 민족에게 특별히 남유다 민족에게는 지울 수 없는 충격적인 일이었습니다 역사에 영원한 강자는 없는 법아시리아 제국을 바벨론이 망가뜨리고 그리고 바벨론을 무너뜨리는 페르시아 바사메데 제국이 탄생합니다 BC 538년에 바벨론을 멸망시키고 중동의 새로운 강자로 떠오르게 됩니다 이때 하나님께서 페르시아 고레스 왕의 마음을 움직이십니다 이방 민족 이방 왕입니다 우리는 이 사건을 통해서 하나님께서 믿는 사람과 믿지 않는 사람 악인과 의인과 동일하게 모든 우주를 주관하시고 다스리시는 하나님이란 사실을 깨닫게 되죠 하나님께서 고레스의 마음을 마음 움직이셔서 고레스 칙령을 발표하게 됩니다 내용인 즉슨 페르시아 바벨론 왕국에 잡혀왔던 이스라엘 백성들을 다시 남유다로 돌려보내는 선언이었습니다 남유다 멸망 50년 만인 538년에 바벨론으로 잡혀갔던 5만 명의 유대인들이 다시 돌아오게 됩니다 정확히 BC 537년에서 536년 사이에 돌아오게 되는데 이 숫자가 왜 중요하냐면 실상은 바벨론이 침공을 한 시기가 605년 이스라엘 백성들을 잡아갔던 시기가 605년부터 시작되기 때문에 이 시기를 맞추어 보면 바로 70년 만에 포로 생활에서 돌아오게 되는 것입니다 사실상 하나님의 예언대로 그 약속이 성취가 되는 거죠 이때 이들을 인도한 인물이 바로 다윗의 직계자손인 수루 바벨이라는 인물입니다 학계소에 등장하는 중요한 인물이죠. 그가 유다를 다스리는 총독의 인물을 맡고 오게 됩니다. 니헤미아보다 100년 먼저 앞서서 온 인물이 바로 수루바벨이었습니다 그리고 그들이 수루바벨을 위시로 해서 5만 명이 예루살렘으로 귀환했는데 2개월 만에 가장 먼저 한 일이 있습니다. 그들이 가장 먼저 했다그러면 이게 가장 중요한 일이죠. 무엇이었을까요? 바로 무너졌던 솔로몬 성전의 기초를 넣는 일이었습니다. 이 기초를 놓으면서 돌아온 포도들은, 포로들은 도들은포 너무나도 감격스러워하면서 기뻐했습니다 우리가 다시 예전의 영광을 회복할 수 있는 기회와 소망이 생겼다는 그런 마음을 가졌습니다 그러나 동시에 과거에 웅장한 솔로몬의 성전을 기억하는 나이든 세대들은 그것을 비교하면서 너무나도 초라한 성전의 기초를 놓는 모습에 슬퍼서 울기도 합니다 그런 눈물과 슬픔과 감격도 잠시 이내 이스라엘의 재건을 두려워하는 주변에 있는 그러한 방해 세력 때문에 이제 막 시작한 성전 재건이 중단돼버립 설상가상으로 페르시아 정부에서도 이젠 고레스 왕이 아닌 다른 왕이 나타나서 이를 반대하였습니다. 그리고 그렇게 무력한 상태로 무려 1년, 2년이 아니라 이스라엘 백성들은 16년이라는 세월을 보냈습니다. 70년의 포로 생활 끝에 돌아온 그들이지만 자신들의 삶의 근원인 예루살렘의 성전 하나 짓는 것조차 힘겨워했습니다. 무려 16년 이상 그들은 아무것도 하지 못한 채 영적인 무기력한 신앙을 이어갔습니다. 구약성경에서 신약에 이르기까지 만약에 여러분들께서 이스라엘 백성들을 이해하시기를 원한다면 그들의 문화, 그들의 경제, 특별히 그들의 예배, 신앙을 이해하시기를 원하신다면 아주 쉬운 방법은 두 가지 단어를 기억하는 것입니다. 하나는 성전 중심의 예배 그리고 율법인 하나님의 말씀입니다 이두 가지 기둥을 놓쳐서는 안 됩니다 이스라엘 백성들은 광야부터 시작해서 계속해서 신약에 이르기까지 이 성전 중심의 예배와 말씀인 율법 중심의 신앙 생활을 했던 것입니다 때문에 성전이 건축되지 않으니까 예배도 제대로 이루어지지 않았고 예배도 제대로 이루어지지 않으니까 공동체도 연합되지 않았고 하나님 말씀을 제대로 듣지 못하니까 신앙 부흥도 없는 그야말로 영적으로 피폐한 시간들이 계속되었습니다 그때 하나님께서 바벨론 포로 생활 이후에 처음으로 선지자를 내보내시는데 그가 바로 학계와 스가리아라는 선지자입니다 상대적으로 스가리아 선지자는 많이 알려져 있고 그 찬란한 영광 이런 말씀 때문에 우리가 잘 알고 있는데 학계의 선지자는 사실은 그 장도 두 장밖에 되지 않고 많은 사람들이 잘 기억하지 못하는 선지자입니다 선지자가 누구입니까? 하나님이 내시는 종들인데 하나님의 백성들이 하나님이 주신 사명을 온전히 감당하지 못할 때 채찍질하시는 하나님의 말씀을 대신 증거하는 대언자의 역할을 감당했던 사람들입니다 특히 학계선지자는 오늘 말씀을 통하여서 인생의 가장 어려운 시기에 이스라엘 백성들이 가장 어려운 시기에 오히려 가장 위대한 하나님의 역사를 시작하라는 굉장히 역동적이고도 그리고 역설적인 설교를 시작합니다 학계서는단이장으로 이루어져 있습니다 단 1분, 2분 만에 읽을 수 있는 그런 말씀들 이루어져 있습니다. 그러나 이 짧은 분량에 간결하면서도 엄청난 무게가 있는 성전 회복과 예배 회복과 그리고 메시아의 종말에서종말에까지 너무나도 중요한 신학적인 원리들을 우리에게 알려줍니다. 오늘 이 학계에서 말씀을 통해서 특별히 네 가지를 함께 나누기를 원하는데요. 일장 말씀 가운데 오늘 두 가지를 나누고 다음 주에 또두 가지를 나누기를 원합니다. 하나님의 역사를 함께 이루는 인생이 되기 위해서 우리는 무엇을 해야 할까요? 그 중에 첫 번째는 게으름에서 벗어나라는 것입니다. 게으름에서 벗어나라. 16년간이나 이런저런 핑계로 성전을 완공하지 못한 이스라엘 백성들에게 드디어 하나님의 말씀이 임했습니다. 한번 따라해보시죠. 드디어. 성경은 그때를 정확하게 이야기합니다. 일절 말씀. 우리 다 같이 한번 읽어보시죠. 시작. 다리오왕 제2년 여섯째 달곧그달 그 초하루에 여호와의 말씀이 선지자 학교로 말미암아 스알디아리아들 유다 총독, 스루바벨과 여호사다기아들, 대세상 여호수아에게 이만이라 이르시되 다시 한번 알아보오 이만이라. 하나님 말씀이 임했습니다. 한국말 성경의 다리오 왕은 다리오스 히스타스테스로 다리오스, 다리오스 1세라고도 알려진 페르시아의 역사적인 왕이었습니다. 바로 이 말씀 1절 때는 16년이 지난 BC 520년이었습니다 536년 정도에 다 돌아온 것을 마치고 성전의 기초를 놓고 16년간 방치하고 지금 그 16년이 지난 다리오왕 1세 때 BC 520년입니다 이때 하나님께서 학계 선지자를 일으키셔서 당시 유다 총독인 수루바벨과 대체사장인 요호수아에게 말씀을 하시는 거예요 하나님께서는 어떤 위대한 일을 하시기 전에 먼저 기도하는 사람들에게 특별히 지도자들에게 먼저 이야기를 하십니다. 첫째로 하나님의 유다 백성들이 성전을 건축하지 않은 한 가지 이유가 있는데 그것이 다른 환경에 있는 것이 아니라 오히려 그들의 영적인 게으름에 있다라고 이야기하십니다. 굉장히 듣기 싫은 이야기고 마음 아픈 이야기죠. 그런 하나님의 말씀입니다. 우리 이절 말씀 다 같이 읽습니다. 다시 이자 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라. 이 백성이 말하기를 여와의 호 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라 저명한 주석가인 매튜 헬리 목사님이 이 구절에 대해서 이스라엘 백성들이 변명하는 것이 이런 것이라고 해석을 합니다 뭐 들어보세요 하나님 우리는 포로기의 상처로부터 아직 회복되지 않았습니다 그래서 아직 때가 아닙니다 우리 그럴 때가 있죠. 하나님은 이때다라고 이야기하시는데 우리는 아직 때가 아닙니다. 우리의 손실들은 아직 회복되지 않았고요. 우리는 아직 이 땅에 뿌리를 내리지 못하고 있습니다. 하나님 이 땅에 온지 얼마 안된 우리는 아직 그렇게 큰 일을 벌일 준비가 안 되어 있습니다. 하나님 준비되어 있다고 라 이야기할 때 우리의 인생 가운데 하나님 저는 아직 준비 안 되어 있습니다라고 이야기할 때가 있죠. 우리가 성전건축을 말하기 전에 먼저 우리의 집들을 세울게요. 하나님 우리의 집들을 세우는 게 먼저 중요합니다 하나님 기억해 보세요 말씀에 그동안에는 우리 조상 아브라함처럼 일단 재단만 세워놓고 거기서 하나님께 제사를 드릴게요 유대인들의 변명은 아예 성전을 짓지 않겠다는 이야기가 아닙니다 신앙생을 오래 하다 보면 우리도 하나님과 어떻게 딜해야 되는지를 많이 경험상 알잖아요 안 하겠다는 이야기가 아니에요 하나님 아직은 때가 아니라는 이야기입니다 하나님 좀더 기다립시다 얘기입니다. 그들은 포로 생활을 마치고 귀향했기에 정착해야 될 시간이 필요했습니다 니에미아는 100년 이후에 왔잖아요 뭐 스루파벨이 5만 명그 다음에 에스라가 한 7천 명그 100년이 지난 다음에 어느 정도 그래도 정착된 사람들이 있는 다음에 사실 니에미아가 445년에 와 444년에 성벽을 재건했지 않습니까 근데 지금은 70년 만에 돌아와서 아무것도 남아있지 않은 그야말로 정말 황폐한 땅이었습니다 그들은 오늘날처럼 경제 불황을 겪었습니다. 물가 폭등을 겪었습니다. 헤미야 시대보다 훨씬 더 힘든 상황이었습니다. 가정적으로 보나 나라적으로 보나 사회적으로 보나 안정되어 있지 않았습니다. 시편 74편 9절 말씀에 보면 당시 유다 백성들의 속마음을 이렇게 시편 기자가 표현합니다. 하나님 표적도 없고 뭐 이거 기적도 없고 보내시는 선지자도 없으니까 우리에게 도대체 이런 상태가 얼마나 지속될지 모릅니다. 근데 실은 그런 하나님의 침묵의 시간이 이어진 것이 하나님의 잘못이 아니라 오히려 정말 오랫동안 하나님께서 선지자들을 계속 보내시고 말씀을 주셨는데 그들을 핍박하고 잡아죽이고 하나님 말씀에 불순종한 결과였습니다. 그래서 북이사람이 멸망하고 남이사람이 멸망하고 70만명에 돌아왔는데 또 이스라엘 백성들이 불순종하니까 16년의 시간이 지나간 거예요 그래서 하나님께서는 어떤 선지자도 보내시지 않았던 것입니다 근데 유다 백성들은 오히려 이것을 깨닫지 못하고 예루살렘에 돌아와서도 신세 타령을 하고 있는 것입니다 한번 따라해보셔 신세 타령 하나님 앞에 게으름을 피면서 아직 때가 아니니까 하나님 좀 기다립시다 이 전능하신 하나님이세요 전능하신 하나님께 하나님은 지금 때다 일하자 회복하자 하나님 아닙니다 조금만 기다리세요 그렇게 이야기한 지가 지금 16년입니다 포로 잡혀가서 70년간 고난을 당하면서 이스라엘 백성들이 아시아 제국에서 바벨론 제국에서 페르시아 전역에서 단순히 그 발간가 뿐만이 아니라 온전역의 이스라엘 백성들이 포로 잡혀가서 그들은 하나님 앞에 울부짖었습니다 하나님 돌아가게 해주세요 하나님 다시 예배하게 해주세요 피눈물 나면서 70년 동안 외쳤어요 그 말씀이 성경의 구구절들이 나타나 있죠 그래서 하나님께서 그 기도를 들어주셨잖아요 그런데 사랑하는 여러분 인간은 부르짖을 때와 응답받을 때 다른 태도를 보이곤 합니다 딴 생각이 나는 거예요 저명한 구약학자 월터카이저 신학자는 이렇게 이야기합니다 그러나, 그러나 의로운 일을 하기 원하는 자는 어느 때라도 시간을 낼수 있다 우리는 하나님 말씀에 순종하지 못하는 데 대해서 구실을 조작하는 데 명수이다. 우리 상황이 어려워도 내가 하고 싶은 육적인 일들은 사실다 하고 싶어하는 게 인간의 본질이 아니겠습니까? 사실 게으름의 반대는요. 열심히 아닙니다. 우리 거기에 속아 넘어가서는 안 됩니다. 게으름의 반대는 열심히 아닙니다. 게으름의 반대는 올바른 목적입니다. 사랑하는 여러분 올바른 목적이 없기 때문에 게으른 것입니다. 열심히 있어도 하나님은 인생이 게으르고 시간 낭비하다라고 평가하실 수 있는 분입니다. 치열하게 살아도 무익한 인생이라고 하실 수 있습니다. 목적이 있어도 악하다고 하실 수 있습니다. 왜냐하면 악인도 열심히 있고 악인도 열정이 있고 목적이 있기 때문입니다. 하나님은 인생에게 하나님이 주신 올바른 목적대로 살아가지 않는 모든 것들이 게으르다고 말씀하시는 것입니다. 그래서 히브리어의 죄의 한 가지의 그 단어의 뜻은 하마르티아 하나님께서 인생 가운데 세우신 그 목적을 벗어나는 것이라고 이야기하지 않습니까? 그래서 이 게으름은 때와 관계가 있습니다 하나님이신 인생의 목적을 분명히 모르면 때를 분별치 못하고 인생을 시간 낭비하게 되는 것입니다 그렇기 때문에 게으른 것이 게으르다고 하시는 것입니다 게으름에서 벗어날 수 있는 분명한 한 가지의 방법이 있는데 그것은 하나님의 때를 분별하는 것입니다 그것은 하나님의 음성을 온전히 깨달아 듣는 것이죠. 사랑하는 여러분, 지금 동시간대 같은 장소에서 같은 말씀이 선포되고 있습니다. 그런데 이 말씀을 받아들이는 분별력은 모두가 다 다르지 않습니까? 사랑하는 여러분, 하나님 앞에서 때와 환경을 탓하지 말아야 합니다. 그것은 학계서에서도 여러 번 표현되어 있듯이 만군의 여호와, 만군의 여호와, 그 하나님을 믿지 않는 불신앙입니다. 만군이라는 것이 무슨 뜻입니까 오마이리가 oh 모든 군대의 왕이라는 뜻입니다 구약에 만군의 주라는 표현이 무려 (300번) 이상 쓰여졌는데 그중에 (247번이) 선지서에 나옵니다. 선지서는 어떤 말씀이라고 말씀드렸습니까? 이스라엘 백성들이 불순종할 때 하나님께서 그들에게 회개케 하시는 그런 말씀을 주시는데 그때마다 하나님 앞에 붙었던 하나님의 별명 하나님 스스로를 나타나는 말씀이 만군의 주시라 이야기입니다. 하늘과 땅의 모든 군대를 움직이시며 우주를 주관하시는 만군의 주 앞에서 신세타령하지 말라는 이스라엘 백성들을 향하신 하나님의 말씀이셨던 것입니다. 신세 타령하고 환경 탓을 하는 것은 바로 게으름의 핵심이라고 말씀하시는 것입니다 인생은 영원하지 않습니다 인생은 시간이 한정되어 있다는 것입니다 신앙이 무슨 뜻입니까? 곧 믿음으로 바라본다는 뜻입니다 환경을 바라보는 것이 아니라 환경을 주관하시는 창조주 하나님을 바라본다는 뜻입니다 하나님과 함께 역사를 이루는 인생이 되시려면 우리의 게으름을 버리고 온전한 목적을 발견하고 하나님의 음성을 분별하시는 저와 여러분들이 되시기를 주의하므로 축원합니다 하나님과 함께 역사를 이루는 인생이 되려면 두 번째는 영적 상태를 온전히 파악하라는 것입니다 영적 상태를 온전히 파악하라 본격적인 하나님의 책명이 시작되십니다 하나님의 성전은 16년이나 방치되어서 흔적도 없는데 어찌 너희들은 그것을 보면서 마음이 아프지도 않느냐 미동도 없느냐 감정도 없느냐 사실은 말이 16년이지 아까 말씀드린 것처럼 예루살렘이 멸망한 지 70년 동안 하나님의 성전은 폐허로 남아있었습니다 이스라엘 백성들의 죄의 결과죠 그런데 돌아온 백성들은 잠시 예배하고 잠시 감격하고 잠시 성전을 재건하는 듯 싶더니 이내 자신들의 삶으로 돌아가 버렸습니다 거기에 대해서 하나님이 이렇게 말씀하십니다 하나님의 진단 4절 말씀 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐? 이게 어려운 말이죠 판벽하다라는 것은 한문인데 벽판을 된 집을 어, 뜻하는 것이란 어, 당신은 뭐 고대사회고 흙을 이어가지고뭐 거기에 집단 같은 거 넣어서 흩어지지 않게 해가지고 이렇게 해서 집을 짓는데 좋은 집은 거기 안에 나무를 댄다든지 벽돌을 대는 거예요 그 편벅한 집을 지었다는 거예요 어떤 주석가는 레바논의 백향목을 가져다가 지은 집이 것이라고 이야기하는 사람들도 있습니다 대부분 학자들은 편벽한 집은 화려한 집이나 완성된 집을 뜻한다는 라 겁니다 그런데 어떤 뜻이든 이게 무엇을 의미합니까? 하나님의 집은 계속해서 황폐하고 그 상태로 남겨져 있었는데 이스라엘 백성들은 힘들다고 하면서도 화려한 집 혹은 완성된 집에 나무를 대고 벽돌을 댄 집에 살고 있었다라는 것을 다 사람의 간증이 아닌 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그들은 페르시아 정부의 개입과 주변 민족들의 행패로 성정건축 그 중단의 구실로 삼았습니다. 이것 때문에 하나님 이 사람 때문에 이 환경 때문에 이 시간 때문에 그 사건 때문에 그리고 자신의 삶이 정착하는 데는 초점을 맞추고 자신의 유익을 돌아보는 데는 모든 삶의 우선순위를 맞추어버렸습니다 하나님을 믿고 신앙생활을 한다는 것은 악세사리에 불과했던 것입니다 결과적으로 하나님은 하나님의 성전이 황폐하다고 라말씀하십니 이건 사람의 증언이 아닙니다 하나님의 말씀입니다 내 네, 저는 황폐하였건을 이것은 이스라엘 백성들의 영적인 상태를 보여주는 것입니다 예배를 드리는데도 기쁨이 없고 무엇을 드리는데도 재물이 없고 헌신의 삶이 없는 공허하고 냉랭한 마치 에스겔이 환상 가운데 본 에스겔 37장의 마른 뼈들과 같은 그 상태를 말씀하시는 것입니다 하나님의 전을 그렇게 오랜 기간 동안 방치한 것은 실은 그들의 경제적 삶의 어려운 상태만을 나타내는 것이 아닙니다 그것은 하나님 성전에 대한 예배에 대한 무엇보다도 하나님에 대한 소홀함, 무관심, 그들의 영적인 외도를 잘 나타내는 것입니다 그래서 하나님께서 유다 백성들이 왜 그렇게 게으르고 영적으로 무기력한지 영적으로 살펴보라고 이 짧은 구절 가운데서 두 번이나 반복해서 말씀하십니다 우린 때로 기도하면서 우리의 신앙생활 가운데 하나님 앞에 섭섭하다는 이야기를 많이 하는데요 이건 하나님의 섭섭한 마음입니다 하나님의 안타까운 마음입니다 5절 말씀 우리 다 같이 읽어보시죠 5절 시작 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희 행위를 살필지니라 보세요 만군의 여호와 내가 어떤 존재인데 너희가 어떤 존재를 예비하는데 근데 너희는 어떻게 이야기하느냐 7절 반복합니다 만군의 여호와가말하노니 너희는 자기 행위를 살필지니라 세번형 성경을 좀더 쉽게 보면 이렇게 이야기합니다 나 만군의 주가 말한다 너희는 살아온 지난 날을 곰곰이 돌이켜 보아라, 사랑하는 여러분 신앙생활 잘하고 싶으시잖아요 신앙생활 잘하는 비결이 무엇입니까? 라고 저에게 물으신다면 몇 가지를 말씀드릴 수 있는데 그 중에 가장 첫 번째 중요한 것은 특별히 오늘 말씀에 의하면 신앙생활 잘하는 비결은 자기의 삶을 잘 살피는 것입니다 하나님 말씀이 선포되었을 때그 말씀을 가지고 다른 사람을 목상하는 것이 아니라 그 말씀 가운데 내 삶이 드러나는 것을 기뻐하는 사람 그 말씀 가운데 내 삶을 조명해 주시는 그 하나님께 감사하는 사람 자기 자신을 잘 살피는 어디가 무너져 있는지 왜 감격이 없는지 왜 눈물이 없는지 왜 기쁨이 없는지 왜 가슴이 떨리지 않는지 왜 사랑이 식었는지 왜 용서가 없는지 왜내삶 가운데는 온갖 불평만 있는지 그 말씀 가운데 내 삶과 배부 깊숙한 것들이 드러나는 것 내가 먼저 온전히 살아야 남을 살릴 수 있죠 내가 건강하고 돈이 많아야 남을 도물 수 있다는 뜻이 전혀 아닙니다. 우리의 삶을 잘 살피는 기준은 오직 하나님 말씀을 통하여서 나를 스크린하는 것입니다. 그래야 내가 살죠. 하나님 저이 부분이 부족해요. 하나님 이 부분이 치유가 필요합니다. 이건 그래도 살아있다는 증거입니다. 말씀을 통한 온전한 살핌은 곧 영적 회개로 이어집니다. 그리스도인들이 유일하게 할수 있는 세상 사람들과 다른 것 그리스도인들이 할수 있는 엄청난 영적인 능력이 회계라는 것을 기억해야 합니다 하나님 고쳐주세요 돌이키는 것 부흥으로 이어집니다 고린도서 11장에 성찬식을 할때 주님께서 뭐라고 이야기하십니까? 사람이 자기를 살피고 예식에 예배에 참여할지니라 혹시 오늘 이 말씀을 통해서 내 삶을 살펴보는 가운데 내 삶이 밑빠진 독에 물 붓는 것 같은 인생이라고 느끼시면 심각하게 영적 진단을 하셔야 합니다 아무리 강력한 말씀을 들어도 변화가 없고 결단이 없고 회개가 없고 은혜가 부어지는데도 불구하고 은혜를 은혜로 모르고 성장이 없다면 영적 MI를 r 찍어봐요 여러분 우리 40세만 넘으면 건강 진단 꼭 하지 않습니까? 무서운 질병을 피하기 위해서 미리 예방하기 위해서 하나님의 말씀은 그런 것입니다 영적 MRI를 우리는 매주 한 번씩 적어도 공동체로 모여서 듣지 않습니까? 여러분 이 하나님의 말씀을 들어보세요 6절 말씀, 하나님의 MRI 진단의 결과입니다. 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라. 마음이 행복하지 않은 거예요. 마음의 만족함이 없는 것입니다. 세상에 온갖 좋은 것들을 섭취하고 보고 듣고 먹고 경험을 해도 늘 구멍 뚫어진 전대와 같은 삶이 말씀을 경제적으로만 보지 마시고 영적으로 보셔야 합니다 무엇인가 전력을 다해서 열심히 사는데 늘 줄줄 새는 것 같은 느낌 한순간에 모든 것이 다 사라질 것 같은 두려움 코피 터지게 치열하게 살아는데도 전혀 만족하지 않은 느낌? 왜 그럴까요? 하나님은 진단서의 결과를 이렇게 또 이야기하십니다 구절 너희가 많은 것을 바랐으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 훅 불어버렸느니라. 하나님이 그들의 수고에 대해서 그 열매를 맺지 못하도록 그렇게 하셨다고 말씀하십니다. 저도 대연자로서 말씀을 증거하지만 이런 말씀을 참 힘듭니다. 왜 이렇게 잔인하게 느껴지는 말씀을 이야기하실까? 구절 후반부에 하나님은 답을 이야기하십니다. 나 만군의 여와가 호 말하노라. 이것이 무슨 까닭이냐 묻는다면 무슨 까닭이냐 내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐습니다 인생의 우선순위에 있어서 우선순위가 하나님이 아니란 이야기예요 그토록 70년 동안 울부짖고 예배하고 싶어요 하나님 성전에 오고 싶어요 하나님 일하고 싶어요 섬기고 싶어요 그래서 응답해 주셨는데 돌아왔는데 그들은 다시 신앙을 자기의 유익을 위해서 사용하고 있었다는 이야기입니다 내 집은 황폐하였으되 하나도 달라진 것이 없다는 이야기예요 하나님은 저는 오랫동안 방치되어 있었습니다 성전이 없으니 예배는 멈추었고 말라기의 말씀처럼 하나님께 드릴 11조는 도둑질 당했으며 유다 백성들은 자신의 유익과 안정을 위해서만 살고 있었습니다 그래서 그결과 무엇인지 하나님은 영적 진단서를 다시 한번 이렇게 이야기하십니다 10절 그러므로 너희로 말미야마 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 내가 이 땅과 산과 곡물과 세포도주와 기름과 땅의 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수고하는 모든 일에 한제를 들게 하였느니라 사랑하는 여러분 현재 서구 또 북미 그리고 이미 선진국에 진입한 대한민국 그리고 지구상 곳곳에 일어나는 도덕적인 붕괴 모습들 굉장히 사회적인 반인륜적인 사건들 경제가 하나라고 이야기해서 이제는 어느 하나만 터져도 경제적인 글로벌한 그러한 어려움들, 전염병 심지어 이 땅에 임하는 자연재해들은 모두가 우연이 아니라 우리의 영적인 상태와 밀접한 관련이 있다는 것을 그리스도인들은 잊지 말아야 합니다 세상은 과학적으로 의학적으로 이렇고 저렇고 진단을 해도 적어도 그리스도인들만큼은 이 세상에 일어나고 있는 모든 일들을 하나님 말씀 가운데 나를 세우듯이 그렇게 세워서 기도하며 하나님 이 말씀 가운데 제가 세상을 어떻게 바라보고 해석해야 합니까? 물어야죠 그것을 깨닫는 것이 하나님이 이 세상을 다스린다는 믿음 아니겠습니까? 아무리 세상이 좋은 듯 보여도 아무리 과학이 발달하고 잘 사는 듯 보여도 영적인 이면에는 우리가 살고 있는 이 땅은 에덴의 타락 이후에 저주를 받아서 로마서의 말씀처럼 신음하고 있다는 사실을 우리는 늘 기억해야 합니다 우리가 평생 살 곳은 이곳이 아니라는 사실 노아의 홍수는 분명한 인간의 죄의 원인이 있었지 않습니까? 소돔과 고무라에 떨어진 지진과 유황불도 분명한 그 도시의 타락에 대한 원인이 있지 않았습니까? 참 창피한 이야기고 부끄러운 이야기지만 미국에서요 도메스터 바이올런스 건, 건샷 총기사고로 가정에서 학교에서 미국에서 매년 4만 명이 전쟁이 아닌 총기사건으로 국내에서 죽어갑니다 그 중에 500명이 어린아이들이에요 사랑하는 여러분 그것이 하나님의 잘못입니까? 아니면 인간의 탐욕의 결과입니까? 매년 100만 명 가까운 태아들이 세상도 보지 못한 채 병원에서 살해되어 가고 있습니다 여러분 인생 가운데 우리가 쌓울올린 모든 것이 그것이 재산이든 물질이든 건강이든 자녀이든 인정이든 사람들 앞에 얻은 존경이든 관계이든 단한 번에 와르르 다 무너질 수 있다는 것을 깨닫는 것은 정말 크신 하나님의 은혜입니다 이것이 왜 은혜냐면 나에게 열매를 주시는 분도 세상은 다 닫혔다고 라 이야기하는데 그 문을 여실 수 있는 분도 하나님이시라면 문을 닫으실 수 있는 분도 하나님이라는 사실을 깨닫는 것 주놈한 신앙생활의 가장 중요한 원칙과 규칙 가운데 하나입니다 하나님의 부흥의 역사에 정말 우리의 인생이 다시 한번 가슴 뛰기를 원한다면 우리의 영적인 상태를 점검하는 이 필요합니다 성전이 황폐해졌다는 것은 우리의 예배가 무너졌다는 것을 의미하는 것입니다 사랑하는 여러분 이제 사회적으로 모든 것들이 다 돌아오고 있습니다 다 가보셨잖아요 식당도 커피숍도 얼마나 사람들로 북적댑니까 시장도 스포츠 경기장도 극장도 회사도 학교도 관공서도 공연장도 그래서 하나님께서 우리에게 물으십니다. 내 백성들아, 너희들은 예배로 돌아왔느냐? 예배로 돌아왔느냐? 나에게로 정말 돌아왔느냐? 묻지 않으시겠습니까? 어쩔 수 없이 온라인 예배를 드려야 하는 상황이 있는 분들이 많다라는 것을 우리는 팬데믹 상황 가운데 깨달았습니다. 병상에서, 유황원에서, 질병으로 말미암아서 육신적인 장애와 정신적인 장애로 말미암아서 정말 예배를 사모하지만 올수 없는 분들이 많다라는 것을 우리는 깨달았습니다 그러나 그런 상황이 아니라면 올수 있다면 과거에 어떤 열심이었습니까? 너희가 마당뜰만 밟고 가는 것이 아니라 하나님 본당에는 사람이 많아서 못 들어와도 부속실이라도 교실이라도 하나님 마당뜰만이라도 제발 밟고 갈수 있도록 해주세요 예배에 대한 사모함과 열정 혹시 사라지지 않으셨습니까? 아니 성전에 사실 있어도 마찬가지일 수 있습니다 사랑하는 여러분 우리가 예배를 회복하기 위해서는 희생이 필요하다는 것을 기억하셔야 합니다 하나님께서 그처럼 복잡하고 그처럼 애매하고 수많은 법들로 이루어진 구약의 성전의 예배를 완성시키시기 위해서 하나님께서 하신 단한 가지의 방법 그것이 무엇입니까? 하나님께서 사랑하시는 그 독생자 예수그리스도를 십자가에서 죽이셔서 하나님의 아들의 거룩한 피와 살을 메어서 구약의 그 복잡한 엄격한 모든 제사를 희생으로서 완성하신 것 아닙니까? 우리는 그 은혜를 잊고 하나님 앞에 이처럼 무사하게 그래서 예배를 드릴 수가 있는 것이 아니겠습니까? 그렇다면 내가 오늘날 예배로 돌아와서 예배를 회복하면서 하나님 앞에 어떤 마음으로 예배하겠습니까? 마음이 떠난 예배 드림이 없는 열정이 없는 예배 사랑이 없는 예배 마치 부부가 사랑도 없이 열정도 없이 헌신도 없이 살아가는 것처럼 그래서 하나님께서는 그러한 호세아 선지자를 통해서 말씀하시는 것 아니겠습니까? 오늘 학계에서 말씀을 통해서 우리의 예배가 무너진 부분이 있다면 점검해야 합니다 게으른 부분이 있다면 회개해야 합니다 우리의 행위를 살피면서 하나님 앞에 나아가야 합니다 하나님께서 이 시대에 나와 함께 하실 마지막 위대한 일을 남겨놓으셨기 때문입니다 사실 학계에서의 정나라한 주제는 무너진 성전을 다시 건축하라는 것입니다 이것은 예배에 관한 것입니다 단순히 눈에 보이는 유용의 성전을만을 이야기하는 것이 아니라 예배가 무너져 있는 이스라엘 백성들의 마음을 회개케 하시고 다시 한번 도족해 하시는 하나님의 준엄한 명령입니다 나에게로 돌아오라는 호세아 선지자에게 외쳤던 그 말씀과 동일한 말씀입니다 그리고 이 말씀을 준행할 때 전에 경험했던 어떤 영광보다도 더큰 영광을 하나님께서 준비하고 계시다라는 축복의 이 말씀을 경험하시기를 주의름으로축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 사랑하는 여러분 학교에서의 말씀은 무너진 성전을 다시 재건하라는 말씀입니다 그리고 그 실적인 뜻은 무너진 우리의 예배를 다시 회복하는 하나님의 준엄한 명령 사랑의 메시지입니다 사랑하는 여러분 우리 기독교인들이 세상보다 못태서야 되겠습니까 우리가 드리는 이한 번의 주일 예배 거룩하신 하나님 올 마이리가 만군의 여호와께 드려지는 예배를 통하여서 일주일간 삶을 힘있게 살아갈 수 있는 능력과 성령의 놀라운 역사가 이 하나님의 말씀 가운데 우리에게 전해지기를 하나님께서 간절히 원하시는 것입니다 살아계신 하나님 이제 엔데믹 상황으로 가면서 세상의 많은 부분들이 다시 모이기 시작하고 세상 사람들은 회복을 이야기하고 있습니다. 하나님 만군의 여와 창조주 하나님을 믿는 우리도 회복을 외치게 하시고 회개를 외치게 하시고 부흥을 외치게 하여 주시옵소서 하나님을 다시 한번 뜨겁게 예배하는 그 성전의 회복이 예배 회복이 우리 가운데 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그리고 이것으로 말미암아 우리의 무너진 모든 삶들이 다시 한번 치유되고 회복되는 놀라운 역사를 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 예배 완성이신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리의 진심을 담아서 주님 앞에 고백합니다 우리 오늘 눈물로 하나 하실 하있습니다 우리 함께 고백합니다
1: 우리 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 심는다 꿈꿀 수없가 저들의 꿈 다시 돌아가 함께 담 새벽이슬 새벽 같은 저들 일어나. 뜨거운 가슴 사랑의 소리로 이땅 치유하며 이땅 치유하며 행진할 때. 치유하며 행진 n
0: 잠시 드시고요 왼손은 여러분 가슴에 내셨으면 좋겠습니다 제가 기도합니다 하나님 감사합니다 지난 3년간의 팬데믹의 어려운 상황 가운데서도 하나님을 잊지 않고 하나님 앞에 예배하는 것을 기억하며 주님을 예배하는 사랑하는 백성들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 하나님께서 찾으시는 순결한 꽃 하나님께서 찾으시는 푸른 의의 나무 하나님의 성전을 다시 한번 재건하며 예배를 회복하며 주님 앞에 나아가기를 원하는 하나님의 백성들을 기억하여 주시옵소서 저들의 삶 가운데 찾아오셔서 마음을 어루만져 주시고 저들의 자녀들과 가정을 일으켜 주시고 경제적인 것과 건강과 주님 앞에 울부짖는 모든 것들을 능히 치유하시고 회복시켜 주실 전능하신 만군의 여 앞에 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진한 신사랑과 성령님의 감교통 역사하심이 하나님께서 주시는 이 학계에서의 말씀을 통하여서 이 말씀이 이 시대에 나의 가정과 교회 공동체와 우리 민족에게 주시는 하나님의 주문한 말씀인 것을 마음가운데 각인하며 이 말씀을 통하여서 회개도 기쁨도 감격도 부흥도 다시 한번 회복되기를 주님 앞에 간구하며 예배하며 나아가는 주님의 백성들의 위대한 고백과 삶이에 지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원나나이다 아멘